0: O Tzadik, Rabi Shua Aruker, ele estava internado, preparando para uma cirurgia, e o cirurgião chamava Moses, que no passado ele se chamava Moshe, ele veio de uma família ortodoxa, e com o tempo ele acabou largando as tradições judaicas, os caminhos de Torá e de Mitzvot, e virou um grande cirurgião, e o Tzadik, Rabbi Yeshua Rocher de Belt estava deitado na cama preparado para a cirurgia. Ele olha para o Moses e ele fala: Moses, você acredita em Deus? Ele falou: Sim, Rebbe, sim, Rebe. eu acredito em Deus. Moses, você acredita em Mashiach? Ele falou: Eu acredito em Mashiach. Eu só acredito que Mashiach será uma pessoa sozinha que vai conseguir transformar o mundo inteiro e convencer toda a humanidade de seguir o bom caminho de Deus. Ebi Yushua ficou sério, ele olha nos olhos do cirurgião e, e parece que ele estava penetrando dentro dos olhos dele. Moses tentou escapar para não olhar nos olhos do Tzadik, mas ele estava tão concentrado e perfurando os olhos dele. E o Moses começou a estremecer. Ele ficou pálido. Ele começou a suar frio. Ele ficou com medo. E assim ficou por alguns instantes. Daí o Tadik se acalmou. E o Moses, pelo efeito da visão do Rebbe, o Rebbe vira para ele e pergunta... Agora você acredita em Mashiach? Que Mashiach, com a visão e com o poder dele, ele vai colocar medo e respeito em toda a humanidade, em todas as pessoas, e vão acreditar nele no automático. E essa que é toda a questão. Será que Mashiach será um homem de carne e osso, ou um momento uma etapa no mundo, uma situação que o mundo vai se transformar, mas não será um homem de carne e osso. De onde nós sabemos qual é a fonte de, desse argumento que Mashiach será um homem de carne e osso? Nos Medrashim, na Torá, nos profetas, em vários e vários lugares consta esse conceito que Mashiach será um homem de carne e osso, o primeiro lugar que isso consta é na Torá, e na profecia do maior profeta pagão do passado profeta Bilam, Bilam Arashah, o, profe o, 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 o perverso Bilam que teve várias profecias ligadas com o povo de Israel e com Moisés e, Mois e, e Bilam ele fala er é velota eu vejo, mas não agora, eu vejo que no futuro vai, vai brotar uma estrela da casa de Yaakov. E ele vai ser um rei, um grande e poderoso da, 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 do povo de Israel. E ele vai destruir todos os inimigos, todos os príncipes moabitas e destruirá os descendentes de Shet. E vai vir um descendente da casa do Ishai, Ishai, que era o pai do rei Davi, e vai ter um espírito de Deus. Isso já fala os profetas, o profeta Isaías, Ishaial, ele fala, que vai ser um biná, um, um espírito de sabedoria e de conhecimento e de força. E de temor a Deus, ele vai ter esse xerômetro, como já explicamos. Um xerômetro para reconhecer e julgar as pessoas baseado no seu olfato. E não só baseado na sua visão. E assim o Memônides descreve que haverá esse grande rei Mashiach. Que será descendente da casa do Davi. E ele que vai dominar toda a humanidade. Então aqui nós vemos várias frases. Começando com o Bilam com o grande profeta pagão, falando que vai vir um homem que vai dominar toda a humanidade. Um homem, um rei da casa de Israel, que vai dominar toda a humanidade. E isso nunca aconteceu. Nunca na prática isso aconteceu, que veio um homem e dominou toda a humanidade, principalmente um judeu da descendente da casa de Davi. E isso vai acontecer somente nessa era messiânica, na Geolá Então aqui nós vemos, na verdade, a primeira coisa que é uma prova da Torá, várias provas da Torá e dos profetas, que será um homem, um ser humano de carne e osso. Agora, quem será este homem? Como que ele vai ser? Como que ele vai transformar a humanidade? Vai influenciar sobre todos? O profeta pagão Bilam, ele não sabia, ele não profetizou sobre isso. Mas os nossos profetas, começando com o profeta Yeshayal, Isaías, que ele descreve tantas e tantas profecias sobre a redenção, eles descrevem por extenso sobre os detalhes do rei Davi. Ele fala que vai ser descendente de David, Davi, primeira coisa. Esse homem vai ser uma pessoa kadosh, um homem santo, com ruach hakodesh, com a profecia divina. Uma grande sabedoria. Da Torá e sobre tudo que existe no mundo. Esse dom do olfato, do xerômetro. E o Mamone diz ele acrescenta que Mashiach será ha michlomó, sábio mais do que o rei Salomão. Imagina, o rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Mashiach será mais sábio do que o rei Salomão. E maior profeta do que o Moshe, que foi o maior profeta até hoje. Então em resumo, já percebemos que Mashiach será um homem tzadik, justo, kadosh, muito sagrado, e ele vai dominar e conquistar e influenciar sobre toda a humanidade. Então isso são alguns conceitos básicos, provas da Torá e dos nossos profetas, sobre quem será este rei Mashiach. Com essa fé na imagem, na pessoa do Mashiach, nós po podemos entender na verdade... Quem é ou quem será essa pessoa? E durante várias gerações, várias pessoas e o povo acreditou em vários líderes de Tzadikim que eles na verdade eram ou seriam o Mashiach da sua geração. Na Gemara, no Talmud, está descrito sobre oito pessoas que ele era Mashiach que os sábios apontaram sobre ele e falaram que ele é o Mashiach, ou ele seria próprio, um grande, um, um propício, um grande candidato para assumir este papel. E todos os seus alunos, todos os seus Talmidim seguiam os seus passos, descrevendo ele como Mashiach. Agmarah, o Talmud, em Sanhedrin, descreve Mashiach Mashiach. Qual é o nome de Mashiach? Então os alunos de Yeshiva de Shilá falavam que Shilá é o nome de Mashiach. Ou seja, meu mestre será o Mashiach. Porque tem um versículo que diz que a voz Shiló que descreve o Mashiach. Os alunos de Yana falavam que ele é Mashiach. De Hanina que ele é Mashiach. Os alunos de Menachem ben Benchizkia diziam que ele é o Mashiach. Porque está escrito no versículo, no profeta, que Menachem nafshi Meshivnavshi, que Menachem significa o, o consolo, que Mashiach vai trazer o consolo para toda a humanidade. E assim outros. E aqui surge no Talmud duas frases interessantes. Rebbe Ria, opa, Rebbe Nachman falava que se Mashiach vier hoje e ele for dos seres vivos, dos, dos homens que estão vivos, eu serei Mashiach. E observando que ele não falou isso aqui por orgulho, ele falava isso aqui, era um fato. Ele era o grande sadique da geração. E ele realmente seria o Mashiach. Se é dos mortos, dos falecidos, Daniel e E assim por diante, várias pessoas descrevendo que se veio do vivo, dos mortos, esse será realmente a, a descrição do Mashiach. Ou seja, durante várias gerações, os alunos sempre enxergavam sobre os seus mestres o líder da geração sendo o Mashiach da geração. Mais um ponto interessante, nós vemos aqui que Mashiach pode vir dos falecidos. Se Mashiach já faleceu, quer dizer, se aquele tzadik já faleceu, ainda ele pode ser o Mashiach. Porque como já explicamos, que a primeira coisa que vai acontecer quando Mashiach chegar é a ressurreição dos mortos, é o triatameitim. E os primeiros que vão levantar, pode ser o Mashiach e os maiores Sadikim junto com os patriarcas Avraham, Isaque e Yaakov. Por isso que o Rebbe sempre disse que o seu sogro, o Rebbe anterior, ele era o Mashiach. Apesar que fisicamente Yitzvat ele faleceu, mas a vida inteira o Rebbe dizia que o líder da nossa da nossa geração o Mashiach da nossa geração é o Rebbe, o meu sogro, o Rebbe anterior. Então aqui nós vemos claramente que em cada geração nasce uma alma, nasce um descendente da casa de Judá, da casa de Davi, que ele é a pessoa mais indicada para ser o Mashiach, o Redentor. E quando chegar o momento correto, Deus vai se revelar para ele e vai falar, vá e revele e salve o povo de Israel. Deus vai trazer um espírito lá de cima, um, um espírito de um Redentor sobre ele, e vai colocar dentro dele esse espírito de Mashiach, que já está aguardado há milênios lá nas alturas, e daquele momento Mashiach, ele vai vir e vai se revelar. Os alunos do Arizal, do grande Ari Kadosh, do grande Cabalista eles sempre diziam que ele é o Mashiach, Meshikhei, o nosso Redentor. E assim, durante várias gerações, o próprio Ora Haim Akadosh, Raim Benatar um grande sábio do Marrocos, ele escreve no seu livro, no seu comentário sobre a Torá, que Mashiach Hashem, o Shemoh que o Redentor, o nome dele é Haim, ou seja, ele estava se referindo a ele mesmo, a ele próprio. E a pergunta é, por que realmente Mashiach tem que ser um homem de carne e osso? Qual é o problema de ser Deus o redentor? Por que Deus não pode ser o próprio redentor? Por que precisa colocar um, 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 alguém humano de carne e osso e não pode ser só uma situação, uma etapa nova, uma nova etapa sobre a humanidade? Mas se enxergamos no passado, as nossas grandes redenções do passado também foram através de um homem. Quem nos tirou do Egito? Moshé. Moshe não queria e Deus insistiu para que ele fosse tirar o povo do Egito. Foi ele que tirou o povo, foi ele que abriu o mar, foi ele que recebeu a Torá. Ele foi nosso Redentor. Deus poderia tirar? Talvez. Óbvio que ele poderia. Mas ele escolheu esse sistema, ele criou o um mundo de tal sistema que tenha um líder e que Mashiach seja um homem. Quem que levou o povo da Babilônia de volta para Israel para que construíssem o segundo templo foi Ezra HaShofer. E da mesma forma será na nossa redenção, na redenção de Mashiach, muito em breve. Por quê? Por que tem que ser dessa forma? Por que Deus criou desse sistema? Porque a distância entre Deus e o homem, e o ser humano, é tão longe. E o homem, na verdade, o problema é que é o homem, que ele é tão limitado, e ele é tão finito, e ele não aguenta uma energia tão forte. Como aconteceu no Monte Sinai. Deus veio e recebe, entregou a Torá e falou para eles os primeiros dois mandamentos. Eles não aguentaram. Parcha A alma foi embora. A alma não, não aguentava com tanta êxtase, com tanto amor a Deus, ficar dentro de um corpo físico limitado, mundano. A alma foi embora. E depois, quem falou os próximos mandamentos? Moshe. Porque o povo não conseguia mais aguentar isso, eles pediram para Moshe Rabbeinu, e assim também, se Deus vier e se revelar no mundo, e ele ser o Redentor, o mundo não vai estar preparado para isso, o mundo precisa se refinar, e esse que é todo o nosso trabalho, durante esses anos de exílio, anos de diáspora, é fazer um Dira Betartonim, fazer uma morada para Deus aqui embaixo, transformar o mundo, refinar o mundo, refinar o meu corpo, a minha família, a minha forma de enxergar a vida, e aí eu posso ser um receptáculo, e eu posso ter um, uma, uma relação melhor com a espiritualidade e com Deus. Então faz parte de ter essa, esse, esse, essa conexão com Deus tendo um intermediário. Que é Moshe Rabbeinu. Que é o Mashiach. Como consta nos livros. Que Moshe Rabbeinu. Ele era. Merketzol lemata ish. Merketzol lemala elokim. Da metade para baixo. Ele era um ser humano. E da metade para cima. Ele era um ser divino. Olha a frase que dizem. Que descreve quem era Moshe Rabbeinu. Por isso que ele conseguiu ficar na montanha. 40 dias e 40 noites sem comer. três vezes. Porque ele era... Um, um, um ser humano, mas com uma alma além do normal. E a alma de Mashiach vai ser desta forma, mas muito maior do que isso. Muito mais profeta do que Moshe Rabbeinu, E muito mais sábio do que o próprio rei Salomão. Ou seja, esse papel de conseguir juntar o espiritual com o material, a energia máxima divina, a redenção Junto com esse mundo tão escuro, com esse mundo tão físico, precisa ter uma intermediação aqui. Tem que ter uma alma muito divina que possa estar investida dentro de um corpo físico e material. E ele, na verdade, vai conseguir ter esse livre-arbítrio e trazer essa divindade aqui para esse mundo na forma revelada e acessível a todas. Então essa que é a pessoa de Mashiach. A pessoa de Mashiach ele vai ser essa perfeição em tudo. Na espiritualidade e no material e no físico. Ele vai ser um homem de carne e osso, mas por outro lado, vai pairar sobre ele um espírito divino, um espírito sagrado, um espírito de profecia e de uma sabedoria ímpar. E dessa forma, ele vai trazer o mundo para uma completude, vai trazer o mundo para uma perfeição, não fazendo milagres e maravilhas, não trazendo raios e trovões sobre o mundo, fazendo coisas sobrenaturais, fazendo milagres além da natureza, não é isso. Porque toda a pessoa dele representa a junção do espiritual com o material, e é isso que ele vai fazer dentro do mundo, gradativamente, de trazer o espiritual dentro do material, que o mundo possa enxergar Deus, e que o mundo possa enxergar a verdade, e que as pessoas possam ter paz, e harmonia, e fartura, e dinheiro, e saúde para todo mundo. É isso, na verdade, que foi a ideia e o propósito inicial da criação do mundo. Deus ele criou o mundo para ter uma morada dentro desse mundo físico-material e não ficarmos nas estrelas e ficarmos no mundo vindouro. Na próxima aula, iremos discutir toda a questão sobre o triata Meitim, a ressurreição dos mortos, como que vai ser e quando que vai ser. E aguardemos o próximo capítulo... E que Mashiach ele chegue muito em breve, se Deus quiser, nesses dias ainda, com a grande revelação do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.